0: Entrevista. Já vamos direto, agora a gente saiu da Alep, vamos para a Câmara dos Deputados. Agora com o deputado federal Daniel Coelho. Ele está ele tá comandando uma frente de, 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 de partidos para entrar no Supremo Tribunal Federal para derrubar a aprovação do fundão. Pois é, de 5,7 bilhões, lei das diretrizes orçamentárias, deputado federal Daniel Coelho... Em que pé se encontra especialmente esse fundo eleitoral? Bom dia, deputado.
1: Bom dia, bom dia, Paulo, César, todos os amigos da Rádio Cultura. Olha, eh, essa questão da LDO, né, acho que o Brasil todo acompanhou, ela foi votada sem a devida transparência e sem o devido processo legal. A a lei de diretriz orçamentária que estabelece aí eh, praticamente todas as ações do governo, as obras que estão acontecendo, não só do governo federal, mas obras municipais que ocorrem com recursos federais, tudo isso está englobado na LDO. É o orçamento realmente do país. Dentro do orçamento, sem debate, sem passar pela comissão, sem que necessariamente a imprensa e a sociedade soubessem, colocaram um aumento né? de mais de 4 bilhões no fundo, fazendo o fundo eleitoral. É chegar a quase 6 bilhões de reais. E o pior, é sem votação nominal. A população, até hoje, não tem como saber como cada partido se funcionou, como cada parlamentar votou. É uma falta completa de transparência. E nós temos ritos, ritos na Constituição, de que matérias como essa precisam de prazo, precisam de publicação, é, precisa da transparência correta. E nada disso foi cumprido. Por isso, a gente... É, junto aí com o Movimento Livres é, e o Movimento Acredito, nós entramos é, no STF com mais seis parlamentares para que seja cancelada essa votação. Você começa de um novo processo com obrigatoriedade e respeitar todos os instintos constitucionais de transparência. É só isso que a gente quer. Né? E aí, sim quem quiser ir lá marcar o dedo e dizer que é a favor desse aumento do fundo, que vá lá e o faça. Agora, fazer esse aumento sem votação... É, foi uma coisa que, é, além de ter revoltado a sociedade brasileira, não está respaldada pela nossa legislação, pela Constituição Federal. Então, a gente pede é, esse cancelamento e espera tomar um pedido liminar e que essa semana tenha alguma posição é, é, do STF, né, provavelmente após o sorteio do de um, de um, de um ministro que vai
0: relatar o caso. O, o deputado lhe surpreendeu essa posição do PSL, especialmente daqueles parlamentares muito é, é, críticos em relação a, a dinheiro público, é, estado maior, estado máximo, eles lhe surpreendeu a posição do PSL? Eu, eu me refiro a uma Carla Zambelli, a Bia Kirts, lhe surpreendeu?
1: Olha, ah, não, não me surpreende. É, o PSL é partido do governo, o orçamento é a peça de governo, então é, é lógico que ficaria difícil para o PSL nessa hora. É, fazer uma posição diferente, né? então o que a gente, lógico, tem hoje de comportamento e de o do Brasil é isso. Né? A gente praticamente não tem parlamentar com função ideológica. O que a gente tem é parlamentar, que é de governo, faz o que o governo manda e aquele que é oposição e a é contra tudo que o governo faz. Essa é a realidade da política brasileira, muito pouco julgamento de mérito. Né? Então é, você vê que partidos que quando eram um governo, fizeram um fundo e aumentaram o um fundo, agora são contra. E os que eram contra ficaram a favor. São poucos aqueles que mantêm uma linha de coerência, uma posição é, sobre o assunto, independente de quem está governando. Então, isso me surpreende muito pouco, porque é evidente que é, se o governo não aprova a liberdade, tem um prejuízo muito grande né, para a própria administração. Então, alguns parlamentares estão tentando aí explicar deveriam na minha opinião, era serem mais diretos e mais objetivos, do jeito que nós estamos sempre É para cancelar a votação. Se acha que não houve é, transparência, porque a grande confusão hoje é a seguinte, quem votou a LDA, a LDA ou a votou a favor do fundo, a gente não sabe. Quer dizer, isso não se atreve Eu, particularmente, e alguns outros parlamentares, optaram por não votar. Eu não votei. Então, foi uma opção. Por que não votei? Se eu não vou votar contra orçamento que está estabelecendo investimento em saúde e educação que está garantindo que obras que estão sendo feitas tenham continuidade. Mas não vou votar a favor porque eu estou votando a favor do fundo. No fim das contas, foi uma manipulação completa do processo legislativo que não permitiu os parlamentares expressarem sua vontade. né? Agora, se o PSL, se o presidente são contra, ele pode vetar só esse item. Porque isso é importante ser dito. Diferente do que aconteceu no plenário com os deputados, onde nós não tínhamos opção. Nós fizemos um destaque para que se separasse o fundo eleitoral e aí poderia se votar a favor ou contra o fundo sem prejudicar investimento em saúde e educação. A condução da mesa, o deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, ele conduziu impedindo a votação em separado. Agora, o presidente da República, e aí eu acho que se aplica ao PSL, e a esses parlamentares mais próximos do presidente, Se ele é contra, como ele diz, ele pode vetar só o item do fundo. Ele pode funcionar o o projeto todo, sem prejudicar educação, saúde, obra de infraestrutura e dizer, mas o item é discordo e veta aquele item. Então ele tem esse poder. A gente vai saber, de fato, eh, qual o funcionamento do do PSL e desses parlamentares ligados ao presidente e do presidente na hora que a lei chegar na sua mão. Se ele vetar, ele confirma o discurso dele que ele é é é contra. Se ele não vetar e não tem desculpa, porque esse poder é um poder pleno do presidente. Não tem como culpar a Câmara, a Senado, STF. SPF. Quem sanciona e quem assina
0: a lei é o
1: presidente da República, podendo assinar totalmente ou parcialmente, que seria o adequado para o que eles têm falado nas campanhas e em faz discurso. Mas vai ter esse item e aí retorna para o Congresso votar esse item de novo separado. Mas a gente quer na verdade, se cansar o processo todo. É isso que eu estou buscando é, junto ao STF é, é, não pela minha vontade, é pelo que eu penso, mas pela Constituição. Não pode aprovar a lei de diretrizes orçamentárias sem os pré-requisitos constitucionais de transparência é, que não foram atendidos no processo. É, quem está lhe acompanhando aqui é o, o prefeito de São Caetano, o... Josafá dizendo que o PSL, que é o partido do prefeito, tem candidato a presidente que é o, o apresentador é o da pena, e que Jair de Messias está sem partido e vai ter que buscar um partido até abril do ano que vem. Agora, me diga uma coisa, com relação à política Pernambuco, sucessão estadual do ano que vem, o, o deputado já teria alguma sugestão para fazer frente à frente popular de Paulo Câmara? Olha, hoje, o é, que a gente tem acompanhado aí, os Possíveis candidatos e com pesquisas, a gente tem a, a prefeita de Caruaru, a prefeita Raquel, que, sem dúvida, como uma candidata mais forte hoje no campo da oposição e até do governo. Ela aparece nas pesquisas à frente do possível candidato do PSD, o ex-prefeito Geraldo Júlio. Em todas as pesquisas que eu tenho visto, Raquel aparece na frente dele. Então, é uma candidata forte, tem trabalho para mostrar. Caruaru é uma cidade grande que repercute. É em todo o estado de Pernambuco, as pessoas acompanham o que acontece em Caruaru. É, além do de, 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 de tamanho e da importância do Caruaru, é, você tem uma proximidade também de Caruaru com a região metropolitana do Recife, isso ajuda, porque é onde estão a maioria dos eleitores. Então, acho que o nome de Raquel hoje seria mais forte. Mas, claro, a, a oposição precisa conversar e, e dialogar com outros possíveis candidatos é, para que a gente tenha uma opção de mudança para a população. O ideal é que nós tivéssemos... Duas candidaturas no campo da oposição Garantindo o segundo turno Então acho que o nome de Raquel hoje é o mais forte é, Era importante que tivesse um outro Candidato ou candidata é, Que fizesse frente e nos ajudasse a provocar O segundo turno. A eleição com apenas Dois candidatos Ela é, é vantajosa sempre que o governo, né, porque aí tende a ser Uma eleição de um turno só e tentar na máquina um tem o mais curto ela vantagem
0: Pronto, está aí o deputado Daniel Coelho Uh, muito obrigado, deputado, que a gente tem uma... O que é que o senhor vai priorizar essa semana lá em Brasília?
1: Olha, agora, essa semana, se não, não cancelarmos a votação, essa semana não volta para Brasília. Então, é, é uma semana que tem no meio do ano de recesso, mas se a gente consegue ganhar no STF, é nisso que nós vamos nos concentrar, aí o Congresso tem que se convocar, é, se autoconvocar para poder deliberar de novo. Então, o nosso foco, o foco dos seis parlamentares que entraram no SPF é acompanhar essa semana o pedido eh, de mandato de segurança em liminar para que seja cancelada a votação e aí, inclusive, cancelaria o recesso que é de uma semana que está estabelecido para essa eh, que começa hoje. Pronto, amigos, ouvimos o deputado federal Daniel Coelho.